0: Oké. Okay. Thanks. Goed hier te zijn uit het Brabant. En uh, ik ben afgelopen zomer verhuisd. Dus uh, ik ben nu een echte Brabo. Dat hoor je natuurlijk ook wel. Mijn Haagse is bijna weg. <laughs> bijna. Nee, dat, dat, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Hey, maar het is wel goed om hier te zijn. En uh, zeg even tegen je buurman of buurvrouw: wat zie je er goed uit vandaag? En goed dat je hier bent in de kerk. En niet liegen, gewoon geef dat complimentje, dat is altijd goed. Hé, hey, vandaag, vandaag wil ik spreken over een goddelijke samenwerking. Een goddelijke samenwerking. En weet je, ik hou ervan dat de kerk niet perfect is. Wie houdt ervan dat de kerk niet perfect is? Als de kerk perfect zou zijn, dan zou ik er niet in passen. Jij? Nee toch? De kerk is voor imperfecte mensen. Maar, waar imperfecte mensen aan het groeien zijn, meer op God gaan lijken. Waar God ons heel maakt, geneest. En dat is de kracht van de kerk. Mensen die meer en meer op Jezus gaan lijken. En ik hoop dat ik je vandaag mag inspireren... met in deze boodschap, een goddelijke samenwerking. Ik wil graag een, een tekst lezen. Het is een lange tekst, maar lees maar lekker mee. In 1 Corinthië 3. En dan staat het volgende. Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel, zoals de Heer dit aan ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten... maar God, God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begint, betekent iets... Maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staat gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is... Heb ik, alles, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt... namelijk Jezus Christus kan niemand leggen. Is er iemand... Die er op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken. Omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands, iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nou, dat is een hele lange tekst. En er staat heel veel in, maar we gaan vandaag bidden, dat hebben we nodig, om te begrijpen van Heer, wat spreekt u hier? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, hier in hartje Rotterdam. Heer, en ik wil u uitnodigen in deze dienst. Heer, open onze harten. Heer, om te ontvangen wat u te zeggen heeft vandaag. Heer, ik bid dat iedereen die hier is, vader, iets eruit mag halen wat u te zeggen heeft. Spreek ons ons hart Heer en zuiver mijn woorden vader dat aan mag komen datgene wat u wilt spreken waar we van mogen leren. En ik bid dat iedereen die hier is Heer dat we veranderd naar huis zullen gaan. Heer, dat niemand die deur uit zal gaan dat die hetzelfde zal zijn Heer maar dat we uitgedaagd mogen worden. Heer meer op u mogen lijken genezen mogen worden vader en dank u wel voor uw werk. Heer zegen zo deze tijd samen in Jezus naam. Amen. Een goddelijke samenwerking daar had ik het net over. En ik weet niet of je het gewerkt, gemerkt hebt, maar het leven wat wij leven hier op aarde is niet bedoeld dat we dat alleen doen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is, dat we het alleen doen. Weet je, als jij christen bent en je kent God, dan wil God je uitdagen om samen met hem door het leven te gaan. God heeft je niet gemaakt om er een beetje rond te dobberen hier op aarde en een beetje gewoon, oh, we zien wel waar het heen gaat. Nee, God heeft je gemaakt om een samenwerking met hem door het leven te gaan. God wil jouw partner zijn. En is het niet cool dat God onze partner wil zijn? Hij is de beste partner die we ons ooit kunnen voorstellen. Dat is Hij. God wil naast ons staan. Hij wil met ons samen door het leven gaan. En dit stuk wat ik net voorlas... geeft een geweldig plaatje hoe dat eruit ziet. Aan de ene kant is het God... die de wasdom geeft. En aan de andere kant zijn wij de arbeiders. En samen gaan we door het leven. Samen is God in ons leven betrokken. Hij is degene die geeft. Hij is degene die het fundament legt. En wij zijn degene... Die goed omgaan met datgene wat hij ons gegeven heeft. En als je de Bijbel kijkt, als je door de Bijbel heen ziet van tijd tot tijd. In het Oude Testament, Nieuwe Testament. Dan zie je allemaal mensen, mannen en vrouwen van God die samenwerken met hem. En waar God doorheen werkt. Een samenwerking, een partnerschap. Als we kijken naar Mozes. Mozes werd op een gegeven moment op een wonderbaarlijke manier geroepen door God. Er was op een gegeven moment stond er een, 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 een struik stond in de fik. En, en God die sprak tot Mozes en zei: Mozes ga! Naar de farao en vertel hem dat hij mijn volk moet laten gaan. En als je hier naar kijkt, ik heb dat even opgezocht, mijn Hebreeuws is niet heel goed, maar Google is je vriend. En uh, die helpt me daar een beetje bij. Maar ik heb ik, dat woord ga. Het woord ga naar de farao. Weet je wat dat betekent? Ik heb er heel lang op geoefend, want Hebreeuws is, is een moeilijk woord. Maar ik ga hem proberen uitspreken. Het woord voor ga wat God hier gebruikt is halak. Halak. En dat woord gaan betekent te, te, tegelijkertijd gaan, maar tegelijkertijd ook kom. En dat is wel heel mooi. Onze woorden zijn soms wel beperkt in het Nederlands. Dat kan niet echt samen. maar in het Hebreeuws kan dat wel. Het betekent zowel ga als kom. En eigenlijk, wat God hier tegen Mozes zegt. Hij zegt, Mozes, ga naar de vader. Maar niet alleen ga, eigenlijk zegt God, kom met me mee. Mozes, kom met me mee, want je hoeft dit niet alleen te doen. Ik ben bij je. God stuurt ons niet van, Hé, hey, ga maar en maar hoe je het uitvoert, vogel daar bij de farao. Nee, wat hij zegt. Volg mij hierin. Kom met me mee. Volg mij naar de koning. En ik geloof dat dat een boodschap is. Sowieso. Misschien een aantal mensen die hier zitten, denken van: hé, hey, ik wil je tegen je spreken vandaag. Je hoeft het leven niet alleen te doen. God is bij je. Hij zegt niet tegen jou en mij: oh, ga maar en zie maar. Hij zegt: kom met me mee. Als je kijkt naar Jozua, Jozua 1 vers 5, dan zegt God, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik ook met u zijn. Zo hetzelfde als met Mozes, is ook God bij Jozua. En hij, is, en hij zegt ook tegen hem, kom, volg mij en neem het land in wat ik je beloofd heb. En dan, Jezus in het Nieuwe Testament. En als we dingen over Jezus leren, dan... dan, dan, dan ik bedoel, hij is de beste leermeester die we ooit kunnen hebben, waar of niet... Maar wat zegt Jezus? Hij ging naar zijn discipelen. Hij zag zijn discipelen hij zei, hé, hey, kom en volg mij. Kom en volg mij. Dat betekent dat waar ik ook ga, ik volg Jezus. Dat waar ik ook ben. Welke uitdagingen in mijn leven ook heb. Als ik Jezus volg, dan is Hij daar al geweest. Amen. Als ik door uitdagingen heen ga, als ik moeilijkheden heb, als ik... Als ik dingen in mijn leven heb die ik misschien niet snap, maar dan weet ik, Jezus is daar al geweest. Hij is al voor mij uitgegaan. Hij heeft het al meegemaakt. Hij weet hoe hij daar doorheen kan komen. En als Jezus gelooft dat ik het kan, dan geloof ik dat ik het ook kan met zijn hoop. Amen. Hij gelooft in mij dat ik het leven kan doen. Dat ik door uitdagingen heen kan gaan. En dat hij, omdat hij weet, ik sta naast je. En ik geloof dat dat iets is wat wij als christenen moeten weten. Dat we het niet alleen hoeven te doen. Maar dat God zegt, hé, hey, ga, maar dat niet alleen, kom. En volg mij. Ga met me mee. Weet je, dat is wie Jezus is en hoe Hij tegen jou en mij wil spreken. Maar als je dan kijkt in een partnerschap. dan zijn er altijd, als je een partnerschap tussen twee mensen, heb je ook vaak twee rollen. De ene doet dit en de andere doet dat. En als ik kijk naar de rol van God en als ik daar een naam voor zou moeten geven. de naam die ik aan Zijn rol zou willen geven is de rol van genade. De rol van genade. Weet je, God is een genade God. God houdt ervan om te geven. God houdt ervan om ons te zegenen. En als je dat nog niet helemaal gelooft, in Psalm 23. Hele bekende tekst. En ik, vroeger, ik heb deze tekst zo vaak gehoord, want mijn moeder die had, had altijd zo'n tegeltje en dit en dat. En dan lees je dat. Je kent dat wel, moeders die bidden voor de kinderen. En... Maar die tekst zei me op een gegeven moment niet. Maar op een gegeven moment, als je het echt nog een keer goed gaat lezen wat daar staat, het is zo mooi. En daarom wil ik het vandaag lezen voor alle moeders die ooit tegeltjes hebben geplakt voor hun kinderen. Maar het is zo mooi. Dit, is, dit zegt iets over het karakter van God. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in de rechte sporen. Om zijn naams wil... Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En Gij voor mij een dis aan, voor de ogen, voor wie mij benauwen. En Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, hel en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen. Dit is zo'n mooie tekst. Als je kijkt naar de rol die God heeft. God is een genade God. God is een gevende God. Weet je, er staat in Jacobus 1 vers 17. Every good and perfect gift comes from God. Lees mij maar mee. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader des lichten. Every good and perfect gift. Dat is wie Hij is. Hij is een gevende God. Weet je, en ik, ik weet niet... Als God zocht dus opstaat, oké okay, dit is niet theologisch verantwoord wat ik nu zeg, maar oké okay, ik weet niet of hij opstaat, ik weet niet eens of hij slaapt, maar als God zocht dus zou opstaan, het eerste waar hij aan denkt is hoe kan ik mensen zegenen, hoe kan ik mensen geven, hoe kan ik uitreiken? als je kijkt naar het karakter van God. Hij is constant met ons bezig en hij kijkt wie die tot zegen kan zijn. Naast wie die kan staan. Daar waar iemand een uitdaging heeft, hij wil naast diegene staan. Hij wil ze bemoedigen. Hij wil ze wijsheid geven. Hij wil ze in zich geven. Dat is wie hij is. Every good and perfect gift comes from God. Dat is wie hij is. Hij wil geven, hij wil zegenen, hij wil uitreiken. In Johannes 3, vers 16, die tekst kennen we allemaal, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij gegeven heeft zijn enige geboren zoon. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dit is, dit is de God die geeft. Het allermooiste wat hij had, zijn zoon, hij gaf het. Dat is zijn karakter, dat is wie hij is. Weet je, en als je dan weet dat God een God is met ongelimiteerde bronnen. Zijn bronnen, zijn, zijn gevende bron is ongelimiteerd voor ons. En in Efeze 3, vers 16 staat opdat Hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. In het Engels staat er out of his glorious riches. God wil geven. Out of his glorious riches. Weet je, God is een één groot vat, en hij zit vol met zegening. Hier staat vol met rijkdommen. Hij wil. Uitreiken naar mensen. Hij wil naast ze staan. Dat is wie hij is. Dat is wat hij wil doen. Dat is de God die naar ons omkijkt. God zal nooit zeggen op een dag. En dan zegt hij. Oh bammer. We hebben niks meer. Ik kan niet meer We zijn te vrijgevig geweest. Hij loopt naar de heilige geest. en Met Jezus even overleg. We zijn te vrijgevig geweest. We kunnen niet meer geven. Geloof je dat? Dat zal nooit gebeuren. God is een ongelimiteerde bron. Maar wij als christenen kunnen hem zo limiteren. Dan denken, ja, maar God zal nu wel stoppen met zegenen, stoppen met geven. Want dit en dit en dit. Maar hier zegt hij bij of is Glorious Riches. Zijn bron is ongelimiteerd voor jou en voor mij. En hij wil blijven zegenen, hij wil blijven geven. En hij zal er nooit mee ophouden. Maar ja, soms hebben we wel eens het gevoel toch in ons leven dat dingen opraken, of niet? Weet je, misschien moeten we soms wel eens kijken. In welke tank ben jij ingetapt op dat moment? En zo is ook in mijn leven. Ik moet soms kijken, bij wie ben ik ingetapt? Als ik merk dat mijn kracht opraakt. Is het misschien zo dat ik dingen probeer uit eigen kracht te doen? Of misschien op het moment dat wijsheid opraakt. Dat ik stomme dingen doe. Misschien naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Naar mensen om me heen. Misschien tap ik in op dat moment op mijn eigen wijsheid. In plaats van Gods wijsheid. Of misschien wel als ik merk dat mijn geloof opraakt. Ben ik dan misschien aan het kijken naar omstandigheden in plaats van mijn ogen te richten op God. Die de voorziener is van alle dingen. Weet je, er zijn zoveel dingen die je meemaken. Misschien dat je merkt, hé hey, mijn liefde raakt op. Misschien zijn we soms vergeten. De liefde die hij allereerst had voor jou en voor mij. Die liefde die zo ver ging dat hij zijn zoon gaf voor jou, voor mij zodat wij redding konden vinden en bij de vader konden komen. Op welke bron zijn wij ingetapt? Maar ik wil dat je weet vandaag dat God die ongelimiteerde bron is. Weet je, en als jij door een tijd van droogte heen gaat. Misschien zit je hier en je: ja Rob, ik, ik merk dat dingen opraken in mijn leven. Ik wil je uitdagen, focus je niet op datgene wat je niet hebt. Maar focus je op God, die de voorziener is van alle dingen. De Bijbel zegt, Jiri, de God die voorziet... Hij wil voorzien in alles. Hij is een gevende God en dat is zijn hart. Weet je, je hebt altijd wel iets te geven. En in 2 Korinther 9, vers 10, daar staat het heel mooi. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten. Lees goed wat hier staat. God geeft zaad om te zaaien. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat u vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Dat is wie God wil. Hij wil geven, maar dat niet alleen voor ons, zodat wij dikker en dikker worden en vetter en vetter, nee, zodat we kunnen zegenen. En wat staat hier? Uh, zodat u vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden, omdat u in alles vrijgevig te kunnen zijn. I love it. God wil het aan ons geven. God wil jou en mij genoeg geven om een zegen te zijn. En ik bid dat wij als kerk, dat we nooit zullen stoppen met vrijgevig te zijn. En je had het net prachtig over financiën. We kunnen vrijgevig zijn in onze financiën, maar ook in onze tijd. Ook in onze energie, ook in onze agenda. Op het moment dat iemand belt en jij denkt, ja maar ik heb een afspraak staan met vrienden. En dan belt iemand die misschien jou nodig heeft. Mag God ruimte maken in jou en mijn agenda. God die ons zaad geeft om te zaaien. Hij geeft het ons. Maar laten wij als kerk nooit stoppen om zelf dikker en dikker te worden naar de kerk te gaan. Lekker. Ja, goed boord, Ja, Nee, hey, God zegent ons om een zegen te zijn. We are blessed to be a blessing. Weet je, God wil zegenen. Hey, en heb ik alles wat nodig heb? Soms zijn er zo dingen waar ik ook in tekort kom. Of dat ik dat denk. Zijn soms als uitdaging in mijn leven. Weet je, maar ik. Ik, ik weiger daarop te richten, ik focus me op God. En ja, er zijn soms dingen dan denk ik, oké, okay, daar ga ik voor bidden. Heer, maar mijn ogen zijn op u. Dit gaat niet meer aan humeur, dit gaat niet meer de manier waarop ik met mensen omgaan beïnvloeden. Heer, ik focus me op u, want u bent de voorziener. Weet je, de Bijbel zegt het heel mooi in Matthäus 6. En eigenlijk, wij kunnen ons zo zoveel zorgen maken, maar de Bijbel leert ons, maak je geen zorgen. Matthäus 6, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam... Of wat je aantrekt. Daar kunnen we onszelf zelfs zorgen over maken, of niet? Wat we aantrekken. En God zegt, maak je daar geen zorgen over? Wie van jullie kan de zich door zorgen te maken... ook maar een L aan zijn levensduur toevoegen? Oftewel, weet je, we zorgen maken. Dan richten we ons op de omstandigheden en de uitdaging. Maar God wil dat we onze ogen richten op hem. De voorziener in alles. Oké, okay, maar... als dat zijn rol is. Als het Gods rol is om genade God te zijn. De gevende God die Hij is. Zijn, zijn hele wezen is dat Hij wil uitreiken. Dat Hij wil geven. Wat is dan onze rol? Wat is dan onze rol? En ik geloof dat onze rol is om goed om te gaan... met datgene wat God ons gegeven heeft. Om goed om te gaan met datgene... wat God ons gegeven heeft. En ik heb daar een naam voor verzonnen. En die naam ga ik nu zeggen. Goed omgaan met de dingen die God ons gegeven heeft. Mag ik het zo zeggen? Het woord... Discipline. Ja, ik zie het enthousiasme eraf. Ja. Ik zie een paar op de stoelen gaan staan. Yes, Rob. Toen ik vanmorgen opstaan naar de kerk. Ik wilde dit horen. Dit is waarvoor ik naar de kerk kwam. Dat even dat ik wist dat ik gedisciplineerd moest leven. Ik zie een paar hele enthousiaste mensen. Dank je wel daarvoor. Soms spreekt het een stilte harder als een jaag, Ja, toch? Maar discipline. Maar ik dacht zelf ook van, ja, maar hier. Discipline, dat klinkt zo direct. Misschien moet ik het anders noemen. Misschien karakter. Misschien karakter. Misschien klinkt, weet je wel, discipline is zo'n woord. Het klinkt zo hard, weet je wel. Maar karakter klinkt misschien fijner. Als christen is het toch vaak fijner goede woorden te horen. Maar hoe werk je aan je karakter? Door discipline. Haar misschien een ander woord. Misschien gehoorzaam. Misschien moeten we gehoorzaam zijn naar God. Nee, maar hoe ben je gehoorzaam? Door gedisciplineerd te luisteren naar wat Hij zegt. En zijn instructies te volgen. Uiteindelijk is discipline wel een mooi woord. En ik hoop dat je zo meteen er steeds enthousiaster over wordt. Als je kijkt naar Paulus. Paulus is een geweldig apostel van God. Maar hij is een geweldig apostel ook als hij spreekt over genade. Niemand spreekt zoveel over genade als Paulus dat doet. Maar niemand spreekt zoveel over discipline als dat Paulus dat doet. Laten we eens lezen in 1 Korinther 15 vers 10. En dan staat er zo mooi. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezoekt dan alle andere apostelen. Weet je, Paulus had hier een geweldige openbaring over de fantastische genade van God. Paulus, die wist waar hij vandaan kwam. Paulus wist dat hij een zondaar was. Hij wist wat er mis was in zijn leven. En hier krijgt hij een geweldige openbaring wat God voor hem gedaan heeft. En hij is er zo vol van. Hij zegt, Heer, uw genade, u, neem, u heeft alles aan mij vergeven. U, u heeft mij helemaal schoongemaakt. De, de weg naar de vader is weer vrij. En hij, was er zo, hij vond het zo mooi. En zijn openbaring was daar zo sterk van. Dat hij tegelijkertijd zei, maar Heer, dan wil ik beschikbaar zijn voor wat u mij gegeven heeft. Dat is het minste wat ik kan doen voor wat u voor mij gedaan heeft. En ik neem dit niet, no way dat ik hier licht mee omga. No way dat ik dit zomaar aan de kant zet. Nee Heer, ik ben beschikbaar voor u. Zie je wat hier gebeurt? Paulus die zag de openbaring van de genade van God en tegelijkertijd zei hij, heer gebruik mij. En hij heeft harder gewerkt dan wie ook. Waarom? Omdat hij wist hoe ontzettend groot die genade was. En dat hij wist dat er mensen waren die Gods genade niet kenden en zei, heer gebruik mij. Weet je, mag ik dit bij je neerleggen? Wat ik doe in mijn leven, dat doet het toe. Wat jij doet in jouw leven, dat maakt echt uit. De keuzes die je maakt. De dingen waar je achterna gaat. De dingen die je doet. Het maakt uit. En weet je, we houden allemaal van die sprekers die komen met de genadepreken. En weet je, ik sta voorop, geloof me. Weet je, als mensen, als mensen komen en je hoort die genade, spreken, je zegt. Ja, maar het gaat niet om wat jij gedaan hebt, maar het gaat erom wat Jezus aan het kruis voor jou gedaan heeft. Denk, Yes! Daar ben ik enthousiast over. Het gaat niet om, om, om wat jij allemaal doet. Maar het gaat om wat God voor jou gedaan heeft. En zijn genade. En dan denk ik ja. En er komt hier een brabo. En die zegt. Ja maar wat jij doet doet er wel toe. Ik wil dat je heel goed weet. Ik praat vandaag niet over de genade van God. De genade van God is voor ons allemaal. En op het moment dat jij je hart aan God hebt gegeven. Als jij zegt. Heer ik kan het niet alleen. Ik nodig u uit in mijn leven. Op dat moment bam, ben je gered. En kan je bij God in de hemel komen. Amen. God vergeeft alle zonden. Niks kan die zonden tegenhouden. Hij heeft het overwonnen. Dat is de genade van God. Maar ik praat hier vandaag over wat is de vrucht in je leven. We zijn gered. Als wij ons leven in Gods handen, dan zijn we gered. En daar mogen we blij over zijn. Maar de Bijbel daagt ons ook uit om vrucht te dragen in ons leven. God wil zelfs dat we veel vrucht dragen. En ja, val ik misschien en sta ik weer op en val ik weer en sta ik weer Ik ben gered. Maar God wil me helpen om veel vrucht te dragen. En daar heeft Paulus het nu over. Als je door de Bijbel heen leest hoe Paulus ons uitdaagt. Van hé, hey, hoe we ons leven mogen inrichten. Zeg, draag veel vrucht. Blijf op koers. Zorg dat je de eindstreep haalt. Dat heeft hij niet alleen over de redding. Want we zijn gered. Maar het ook, heeft het ook over de vrucht in ons leven. In Romeinen 2 vers 6 daar staat het best wel goed geschreven. God beloont ieder naar zijn daden. Oh, bammer. Oh, het zou zo fijn zijn als we beloond worden naar Jezus' daden, of niet? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als ik beloond zou worden naar Jezus' daden, zou het veel fijner zijn. Maar dat bedoel ik hier. God kijkt naar onze daden, naar jou en mij. En daarom zeg ik wat jij doet in je leven. Wat ik doe in mijn leven. Wat ik toesta, ik, waar, ik, waar ik heen ga, waar ik achteraan ga, dat doet ertoe. toe. God, hij heeft mij gered, maar hij wil ook dat ik vrucht draag in mijn leven. Weet je, God geeft gaven en talenten. Hij geeft ze aan ons allemaal. Dus als ik kijk naar mijn eigen vrouw, ze kan heel goed zingen en mooi zingen. Dat is het talent die ze heeft gekregen van God. Maar weet je, als zij maar dat, dat talent maar voor lief neemt en ze stopt het maar weg en ze doet er niks mee. Weet je, dan zal ook de vrucht die ze heeft maar beperkt zijn, waar of niet? Als je het in de grond stopt en je doet er niks mee, wat zal de vrucht dan zijn van datgene wat God je gegeven heeft? En Paulus had hier zo'n mooie openbaring over. God, u heeft mij zoveel gegeven. En ik wil hier goed mee omgaan. Wat u mij gegeven heeft. En zo zit jij hier ook. En sta ik hier ook. God heeft ons allemaal gaven en talenten gegeven. de een heeft dit en de ander heeft dat. Maar als wij daar goed mee omgaan. God wil dat zegenen. En dat ik geloof dat dat onze rol is. Dat wij Gods genade pakken. Dat we zeggen, heer, dank u wel dat u dit gegeven hebt. Maar hier wil ik goed mee omgaan. Hier wil ik goed mee omgaan. Als jij geroepen bent om leiderschap te hebben. Als ik kijk naar Daniel en Wendy... die gehoorzaam zijn geweest om te zeggen... ja, ik stap erin. We, we willen voorgangers zijn in Rotterdam. Dat is een stap voor ze geweest. Maar geloof me dat zij... zij willen betere... ik ken ze heel goed... Maar zij willen betere leiders. Waarom? Omdat ze veel vrucht willen dragen. Omdat ze mensen geredst willen zien worden. De kerk, die, die, de deuren die open zijn. Mensen die herstel vinden. Mensen, relaties die hersteld worden. Mensen die tot geloof komen. Weet je, dat is, dat is het Maar reken maar dat zij zeggen, heer, hoe kan ik hierin groeien? En als je maar denkt, nou ja, ik zie wel hoe het gaat. En, nou, en je stopt je talent weg. Wat is de vrucht die je krijgt in je leven, weet je? Wat jij doet, wat ik doe... Dat doet ertoe. En toen ik met deze preek bezig was. Toen las ik een mooie tweet van Christine Kane. Die ken misschien wel van Hilsong, En zij zei het heel goed. Hebben we die hier? Ja. Vision will get you inspired. And discipline will take you to your destination. Ik denk je dank u wel Christine. Dit had ik even nodig. Maar weet je het is zo mooi. Weet je, je kunt een visie hebben. Je kunt een visie hebben om mensen van God te bereiken. Je kunt visie, ik weet niet hoe groot jouw visie is. Maar als ik het even op mezelf betrek, in een kleinere visie. Maar ik, ik heb een visie ooit, de 10 kilometer, te gaan hardlopen onder de 50 minuten. Nou, dat is best wel oké, okay. het is niet mega snel. Maar, hey, ik... maar als dat mijn visie is, en dan, dan denk ik, oké, okay, dan ga ik bidden. Van, heer, ik bid dat ik harder mag lopen dan ooit tevoren. Heer, ik bid dat al het calorieën die ik eet bij de Burger King, de K KFC... dat ze niet in mijn lichaam gaan zitten, heer, maar dat het gewoon niet zal gebeuren... Heer, ik bid dat ik snellere tijden mag lopen dan ooit tevoren en ik blijf op mijn bank zitten. Gaat er wat gebeuren? Ik geloof niet. God kan wonderbaarlijke dingen. Nou, ik geloof. Als ik een visie heb om die 10 kilometer te lopen, onder die 50 minuten, dat God me vraagt om discipline toe te passen in mijn leven. En weet je wat het hele mooie is? Dat God door die discipline heen werkt. Want hij staat naast ons. Hij zegt: weet je, hij, hij stuurt Mozes naar de farao. God had het ook zo kunnen fixen, maar, maar Mozes die moest die stap zetten. En wij moeten soms een stap zetten in ons leven. En ja, ik, ik zet die stap hier. Ik vind het uitdagend, ik vind het moeilijk, maar ik weet dat dit uw visie is. En ik weet niet wat jouw visie is voor jouw leven. Ik weet niet ga welke gave talenten jij hebt. Maar ik weet zeker dat God iets in je hart heeft gelegd. Iets waar je naar uit mag reiken. Mensen die je kan bereiken. Of misschien gastvrijheid, of wat je ook hebt. Maar neem een stap en te zetten. Ja, hier, hier wil ik in groeien. En God wil dat, dat zegenen en doorheen werken. En ik heb drie punten, die beginnen nu pas. Maar ik heb drie punten die je misschien kunnen helpen. Eén, het heeft discipline nodig om te ontvangen. Het heeft discipline nodig om te ontvangen. Als we kijken naar Martha en Maria. Eentje is bezig in de keuken. En de andere zit aan de voeten van de Heer. Weet je, het heeft discipline nodig voor jou en voor mij om elke dag bij de voeten van Jezus te zijn. Ik ben eerlijk bij het je. Het heeft discipline nodig. Zo vaak zijn we als Martha, dan zeggen we, ja, we kennen het verhaal allemaal. En toch zijn we er allemaal bezig met wie, wie doet de boodschappen, de kinderen en al die dingen. Het heeft discipline nodig om aan de voeten van Jezus zitten. Want hij heeft jou wat te vertellen. Hij heeft mij wat te vertellen. Hij wil jou dingen vertellen. Hij wil tegen jou spreken. Over jouw visie, over je leven, over je huwelijk, over je kinderen... Hij wil, maar het heeft discipline nodig voor ons. En weet je, zo vaak worden we daarin uitgegaan. Ik heb zelf drie kinderen, drie stuitenballen, drie jongens. Gaan alle kanten op, knallen de kanten op. En dan zeg je, oké, okay, hier, dan ga ik iets eerder opstaan. Een half uurtje eerder opstaan, dan ben ik bij u. Weet je wat er nog gebeurt? De ene gaat overgeven, de andere is, is niet lekker. De andere plast in zijn broek, in zijn bed. En, en er gebeurt van alles. En ik ben s dus helemaal... En dan de, ja, heer, ja, vanavond, heer. Maar dat is wel het leven. Soms zijn we zo als Marta bezig. Het heeft discipline nodig om bij de voeten van Jezus te zitten. En te luisteren wat Hij te zeggen heeft tegen jou en tegen mij. Discipline nodig. Om in zijn woord te staan. Weet je, soms kijken we naar mensen of sprekers. En denken we, man, die quoten de ene tekst naar de andere. En ik hebben die mensen een fotografisch geheugen ofzo? En ze denken, ja, dit in de Bijbel, dat in de Bijbel. Nee. Deze mensen zijn bij Jezus geweest. Ze hebben tijd met God doorgebracht. Ze hebben de tijd in de Bijbel doorgebracht. Weet je, in Handelingen lees je een mooi verhaal over het Sanhedrin. Die spraken over Johannes en Petrus. En ze zeiden daar, hey, dat zijn toch die ongeschoolde mensen? Dat zijn toch die mensen die, uh, die, die, die niet geleerd waren of wat dan ook? En dan staat er heel mooi, they took note that they had been with Jesus. <laughs> they took note. Als wij tijd met Jezus doorbrengen, dan leren we zijn wijsheid. Leren we in te tappen in die bron, die ongelimiteerde bron. Maar het is onze discipline... Zeggen, ja Heer, daar wil ik zijn. Punt twee. Het heeft discipline nodig. Om een goede beheerder, een goede rentmeester te zijn. Weet je wel. We zijn geroepen om goed om te gaan met datgene wat God ons gegeven heeft. Een goede rentmeester over je gezondheid. Een goede rentmeester over je financiën. Een goede rentmeester over je huwelijk. Weet je, als je iets krijgt. Als je iets krijgt van God... In het begin als je iets krijgt, dan, dan ben je er heel enthousiast over, of niet? Je ziet heel veel mensen die krijgen iets en dan zijn ze er enthousiast over. Maar enthousiasme brengt, enthousiasme brengt me maar zo ver. Misschien een week, misschien een maand, misschien een jaar. Maar het heeft discipline nodig om door te blijven gaan. Het heeft discipline nodig om door te gaan, om misschien te blijven geloven in je kinderen. Het heeft misschien discipline nodig om in je huwelijk te blijven vechten. Het zijn dingen, God vertrouwt ze ons toe. Hij geeft aan ons, maar hij zegt, blijf doorgaan. En, dat, en herinner je elke keer dat hij tegen Mozes zei, kom, ga, ik ga met je mee. Je hoeft het niet alleen te doen. Elke keer zegt God, ik sta naast je, ik wil je de wijsheid geven, ik wil je de kracht geven. Maar ga door en hou vast. En het laatste, punt drie. Het heeft discipline nodig om de beloftes van God te pakken. Wat zei God tegen Mozes? Wat zei God tegen Abraham? Wat zei hij tegen Jozua? Hij zei, ga naar het land wat ik je geven zal. Weet je, God kan het zo geven, maar het wat, ze moesten in die beloftes gaan wandelen. Ze moesten niet blijven staan op de plek waar ze stonden, maar hij zei, God zei, ga naar het land. En er ligt beloofd land voor jou en voor mij. Er zijn beloftes in de Bijbel. En er zijn er zoveel. En ik weet zeker, als je naar Wendy of Henk of zo gaat, die kunnen je alle beloftes kunnen je geven. Zijn, is hier ook een belofte voor? Jazeker. God heeft beloftes voor ons leven. En die zijn waard en die heeft hij voor jou en voor mij. Alleen wij moeten gedisciplineerd zijn om na te jagen en erop te gaan staan. Als God gesproken heeft dat mijn huwelijk zal slagen, dan zal God mij, door mij heen werken dat het gaat slagen. Als God zegt, als je hier en hier trouw in bent, dan zou ik... Wat is de belofte voor jou? Maar weet je, soms weten we niet eens wat de beloftes zijn. Maar God zegt, kijk naar de beloftes en ik wil je ze geven. Discipline. Om door te gaan. Discipline voor sommigen, misschien om naar de kerk te gaan. Om op te staan en zeggen, ja ik ben daar. Ik wil groeien. Misschien discipline om naar je werk te gaan. Maar God wil je het zegenen. Blijf op die belofte staan. En ik was met deze preek bezig en ik dacht, oké, okay, hoe, hoe kan ik zorgen, want ik weet zeker, over een week zijn jullie die preek weer vergeten. Ik maak me geen illusies. Welke preek hier ook staat, over een week zijn jullie het allemaal weer vergeten. Maar ik denk, oké, okay, wat kan ik doen om jullie, dat jullie in ieder geval er nog een beetje misschien aan denken. En ik heb een wiskundige oplossing. En uh, dat is niet van, ik heb ik hem een keer gehoord en dat heb ik opgeslagen, maar ik wil hem wel delen met jullie vandaag. Maar weet je, als je een vergelijking hebt, dit is een vergelijking. En ja, er zijn ook vergelijkingen met meerdere getallen, maar dit is mijn preek, dus ik bepaal dat dit een goede vergelijking is. Maar... Als je een vergelijking hebt, iets plus iets geeft een uitkomst. Als je hier naar kijkt, die zet je uitkomst. Dat is de vrucht in ons leven. Maar mag ik je zeggen, God, God in een vergelijking heb je vaak een constante, een constante en geloof me, X is God. God is een constante in ons leven. Dat zou je eigenlijk in moeten vullen met het getal 100 of zo. Het is een constant getoog. God verandert niet. God is dezelfde vandaag als die is morgen. God is dezelfde uit de Bijbel. God verandert niet. Hij zal je nooit loslaten. Hij zal je nooit teleurstellen. Hij zal je altijd vergeven, maar hij zal je nooit vergeten. Hij zal je nooit pijnen. God is de constante. Zijn woord is constant. Zijn beloften zijn constant. Die zijn voor jou en voor mij. Hij is de constante in ons leven. Maar als ik mijn vrucht wil zien veranderen in mijn leven... Wat moet ik dan doen? Dan moet ik veranderen. En dat is die ei. Als ik de vrucht in mijn leven. God, aan God ligt het niet. God wil door jou heen werken. Hij, wil, hij is genadigd. Hij, hij is bij je. En elke keer als je ligt, dan pakt hij je weer op. Maar hij spreekt elke keer tegen jou en tegen mij. Wil jij een zegen zijn? Alsjeblieft, ga staan. Er zijn nog zoveel mensen hier in Rotterdam en omstreken die mij niet kennen. Wil jij het licht laten stralen wat ik in je heb gelegd? Wil jij degene zijn? Mijn handen, mijn voeten. De kerk waardoor hij heen spreekt. En dan moeten we kijken. En daarom begon ik daarnet. Wat jij doet, wat ik doe, dat doet ertoe. De keuze die wij maken in ons leven, het doet ertoe. Weet je, God, hij wil door jou en mij heen werken. Hij wil jou gebruiken om veel vrucht te dragen in ons leven. En een wereld te bereiken. Mensen die hem niet kennen. En nogmaals, ik wil je echt op het hart drukken. Ik praat hier niet over redding. Want we zijn gered als we ons leven in zijn handen leggen. Absoluut. Als jij zegt, heer, kom in mijn leven, je bent gered. Maar ik praat hier over een stuk dragen in je leven. En ik geloof dat wij als kerk geroepen zijn om vrucht te dragen. God heeft je gemaakt, heeft je gaven gegeven, talenten gegeven. Alles ligt in jou. Maar het is aan jou en mij om de stap te zetten. ja, heer. Ik wil gedisciplineerd omgaan om naar uw woord te luisteren. Uw woord te lezen. Tijd met u te nemen. Te horen wat u te zeggen heeft. Om goed om te gaan met wat u mij gegeven Een Goede rentmeester te zijn. Heer, gedisciplineerd te zijn op de beloftes die u voor mij heeft. Voor mij, voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Ik wil erop gaan staan. Dat is wie God is. Amen. Ik wil vragen of u deze ogen wil sluiten voor een moment. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, Heer. En, heer, soms is het zo lastig als een woord als discipline, Heer. Dat kan misschien allerlei dingen oproepen. Heer, maar als we het zo lezen. U bent zo genade God en u wil geven. Heer, maar we, we voelen ook in ons hart, Heer, inderdaad. De keuzes die wij maken, die doen daartoe. De dingen die wij toelaten, die doen daartoe. De stappen die ik zet. En Heer, vandaag willen we als kerk, willen we kiezen... om achter u aan te gaan. Om daadwerkelijk uw handen en uw voeten te zijn. Hier in deze samenleving, Heer... Heer, u heeft ons zoveel gegeven, gave talenten en het ligt daarin en misschien hebben we het weggestopt. Heer, maar vandaag willen we die stap zetten, Heer. Zeggen je, hier ben ik. Wilt u mij gebruiken? Wilt u mij gebruiken om uit te reiken naar een wereld die u niet kent? Heer, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat u een genade God bent. En terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, wil ik je een uitnodiging doen. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Misschien kom je hier al lang in de kerk. Misschien, niet. Misschien ben je meegekomen met iemand. En zit je hier en denk je man. Ik heb eigenlijk nog nooit zo over God nagedacht. Misschien ooit eens over nagedacht en naast je neergelegd. Misschien heb je die ooit die keuze wel gemaakt. Misschien heb je ooit de keuze gemaakt om God te volgen. En te zeggen: ja Heer ik volg u. Maar na een tijdje ben jij weggegaan. En eigenlijk is het lang geleden dat jij met God gesproken hebt. Lang geleden dat jij met hem gepraat hebt en met hem bezig was. Maar ik wil je vandaag een uitnodiging doen. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt. Het is gewoon een moment tussen jou en God. Maar ik wil dat je één ding weet vandaag. Wat ik vandaag verteld heb. God, hij is een genade God. En hij wil jouw hart. En misschien zit je hier en dan denk je van... Ja, maar Rob, je moet mijn hart eens weten. Je moet eens weten wat ik doe. Ik zit hier wel in de kerk vandaag, maar... Je moet eens dus weten wat ik gedaan heb. Weet je, de vijand wil soms zo dat we ons schuldig voelen over de dingen die we doen. En Misschien heb je het gevoel van, ja maar God hoeft mij toch niet. Want dit kan hij niet gebruiken. Ik wil je één ding zeggen. God wil dat jouw hart bij hem komt. Hij houdt van je. Hij heeft je gemaakt zoals je bent. En ja, soms maken we fouten in ons leven. Maar Jezus, hij kwam naar de aarde. God zei, ik zend mijn zoon. Zodat Jezus aan het kruis kon gaan voor jou en voor mij. En op het moment dat hij daar hing... Nam die al jouw fouten, al jouw zonden. Hij nam het op zich. En hij wist op dat moment ben jij vrij. Is de weg naar de vader weer over. En vandaag moet jij dat misschien horen. Dat God de vader op jou zit te wachten. Hij wil dat je bij hem bent. Hij wil dat je dicht bij hem komt. Maar het is aan jou om die keuzes te maken. Hij is een gevende God. Hij is een vergevende God. Als jij vandaag hier zit. En je wil die keuze maar zeggen ja Rob bid met mij. Je hoeft niet naar voren te komen. Het enige wat je hoeft te doen zo is je, is je hand op te steken. en ja, hier, hier ben ik. Ik wil die keuze maken. Iedereen houdt zijn ogen gestoten. Gewoon om degene die naast een stukje privacy te geeft. Maar als jij dat bent, als dus je zegt ja Rob, je hebt het over mij. Ik heb God nodig in mijn leven. Ik wil mijn leven in zijn handen leggen. Steek je hand op, dan zie ik voor wie ik ben. Het is niet naar mij. Het is jouw hand naar God. Hoe hij ziet jouw hand. Dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel, ik zie je hand. Dankjewel. Dankjewel. Fantastisch. Zo mooi als mensen een keuze maken van God. Er is feest in de hemel. Er is feest in de hemel. Als jij er nog bij wil zijn, misschien voel je van binnen van men. Ik moet hierbij zijn. Steek je hand op en zeg, hier, hier ben ik. Ik voel misschien een afstand tussen u. Maar als u echt daar bent, als u me echt wil vergeven. Als u echt die God bent die al die schaamte wegbrengt, dan wil ik die keuze maken. Mijn leven in uw handen leggen. Dankjewel. Fantastisch. Ik wil graag een gebed bidden. en ik wil vragen of iedereen mijn hart op na wil bidden. Het is een goed gebed voor iedereen. Lieve Vader in de hemel. wel dat ik bij u mag komen. Ik wil vandaag heel bewust... mijn leven in uw handen leggen. Wilt u mij vergeven? Alle dingen die ik verkeerd heb gedaan... Maar dank u wel dat u aan het kruis bent gegaan voor al mijn zonden, zodat ik vrij mag zijn. En vandaag wil ik in die vrijheid stappen. Wilt u mijn redder zijn? Wilt u mijn leidsman zijn? En mijn allerbeste vriend? En ik wil u volgen, Jezus. En u beter leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we de mensen applaus geven. Die vandaag een keuze hebben gemaakt. Ik geloof. En er kunnen heel veel mensen hiervan getuigen. Het is de meest fantastische keuze die je ooit kan maken in je leven. Om God uit te nodigen in je leven. Amen? Amen.
1: Super Rob. Geweldig. Sorry. Ben. Um, nou, als jij, als jij net je, een keuze hebt gemaakt. Wie jij je hand opgestoken hebt. weet je, ik, uh, ik hoop dat iemand van ons team je hand uh, op heeft zien gaan. Maar is dat... Komt er niemand naar je toe, voel je dan uh, ja, niet uh, bezwaard om even naar ons toe te komen. We willen er voor je zijn. En de beste advies wat we je elke week weer geven is kom terug in het huis van God. Als je hier uit de buurt komt, dan ben je hier hartstikke welkom. Maar als je misschien van ver komt, zorg dat je gepland bent in het huis van God. Hey, we gaan zo de zegen uitspreken en um, een laatste nummer zingen. Rob, ik wil je toch nog even op het podium vragen. Kom even kort bij, bij me, want uh, we gaan even voorop bidden. Ik vind het geweldig het leven wat jij, uh, eigenlijk alles wat jij vandaag uh, gezegd hebt, dat leef jij. En dat vind ik zo mooi. Ik heb je leren kennen als een man van God. Een man die ook zijn familie in het centrum plaatst. En ja wat je nu aan het doen bent in, uh, in Tilburg, is gewoon geweldig. En uh, nou, ik weet niet of je het gewend bent, maar als je het niet gewend bent of wel gewend bent, laten we ons uitstrekken naar Rob zodat we voor hem bidden, voor zijn bediening bidden, voor zijn gezin bidden en een dikke vette Rotterdamse portie aan hem meegeven. Vader God, dank u wel voor Rob Verharen, vader. Dank u wel dat hij uw discipel is, vader. Dank u wel voor het woord dat hij vandaag gesproken heeft. Dank u wel dat u door hem heen gesproken heeft, dat u hem gebruikt heeft vandaag, vader, zoals u hem al jarenlang gebruikt. En vader, ik bid een grote zegen op zijn bediening in Tilburg. Ik, Rob, ik zegen jou. Ik zegen je vrouw Famke en al je kinderen. Ik zegen de kerk die je aan het, uh, aan het bouwen bent. Ik zegen het huis waardoor God werkt. Vader, wilt u de flatgates of heaven openen in Tilburg, vader? Wilt u de deuren openen, zodat de koning der koningen binnen mag gaan. En dat mensen u zullen leren kennen. Week in, week uit. In Jezus' naam bidden wij Amen. Gezegend, jongen. Laten we gaan staan. En dan wil ik zegen over jullie uitspreken. Vergeet niet naar de gift tree te gaan. Door de deuren naar rechts. En dan nog iets. Er wordt hier na de dienst gefilmd. Dus voor alle teams. En eigenlijk iedereen die er is, zorg dat je je spullen meeneemt. Koffie en thee kun je daar gewoon krijgen. Maar na twintig minuten dan worden de deuren afgesloten... Er wordt hier voor kerst gefilmd. Dus zorg dat je de zaal dan leeg hebt. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor deze geweldige zondag. Dank u wel voor uw aanwezigheid, heilige geest. Dank u wel voor het woord dat gesproken is. En vader, we gaan vervuld naar huis. We gaan vervuld met al uw beloftes in ons leven. En zo bid ik over jou. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord have his face shine upon you. En be gracious to you. And may he turn his face towards you. And may you go in peace in Jesus' name, amen. Fijne week, en uh, laten we afsluiten met een laatste song.